Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Och det där var ni inte vana vid. Nej, att, precis. Vad var det som kom där? Ja, men det är ju helt otroligt. Det är fackförbundet Visions egna låt, Ingen maskin. Ja, vi brukar inte spela musik här på det. Nej, verkligen ba- Bara boom så blir det någonting helt annat. Ja. Eh, och eh, det låter ju bra, Ja, jag. verkligen. Underbar. Ja. Och eh, den här låten är ju ett samarbete mellan visionsmedlemmar och några av Sveriges bästa låtskrivare och musikproducenter. Ja, men här har man verkligen gjort en satsning på att just föra ut det här budskapet om att vi behöver vara mänskliga på arbetsplatsen. Ja. Där alla kan vara med och bidra ja. eh, till en bra verksamhet. Men det är det som känns så handen i handsken med oss och det är därför vi mm. spelar den här. Ja, ja, precis. Och det är liksom visions... Eh, budskap här, det är liksom att göra ett bra jobb och må bra. Det är lite prestera och må bra, eller hur? Verkligen. Ja. Mm. Och det jag tycker är bra också, som de lyfter det är att man verkligen har rätt enligt lag till en bra arbetsmiljö. Verkligen. Men de har ju tagit fram ett verktyg också. Ja, stresskollen. Mm. Där kan du gå in och så svara på frågor och så ja, får du lite svar på var du ligger i din stressnivå. På liksom arbetsplatsstressnivå. Ja, eller ja. stress i huvud taget. Och så, så får man tips och stöd. Och Vision är en av Sveriges största fackförbund med över 190 000 medlemmar som leder, utvecklar och administrerar välfärden. Ja, det är fantastiskt och det gillar ju vi. Eller? Ja, och ni är ja. nyfikna på Vision eh, och kanske blir medlemmar så gå in på vision.se och där finns också den här eh, musikvideon ja. till Ingen Maskin. Och väldigt mycket mer information om stress. Precis, ja. Så äh, gå in på vision.se Hej Karolin. Hej Per. Hur mår du? Jo, jag är lite omtumlad Jag har varit i England Så ja, kom hem sent igår Jag har varit med båda barnen Det vill jag därför helt själv Eller inte helt själv Men min pappa är inte förmögen och, Nej, ja, Han kan okay. spela kort med Lukas That's ja, ja. Okay. Du har ju liksom packat Och du har liksom ja. åkt hela vägen till ja. London Och, ja. och du har mm. hållit ordning på dem där och sen så ja. kom, När kom du hem då? Igår kväll klockan sju 
Ja, ja. oj. Så ja. du har liksom bara... Ja. Du kanske var lite upp, uppspelad också när du skulle lägga dig. <laughs> okay. Ingen yoga. Du ingen landade spring. inte som mjukt igår kväll? Nej, ingen ja. träning under hela helgen. Så jag, då kom jag lite av mig. Mm, jag förstår. Jag skulle ju, vi hade ju det här med att eh, vi lovade att vi skulle säga vad vi tycker. Och jag kommer inte gå in exakt på vad Nej, händelsen var. Ja. Men jag har... Var, har varit mer modig än någonsin. Speciellt så kan det vara svårt inom familjen tycker jag. Mm. Eller ibland kan jag se ifrån men vissa saker är så svårt att säga ifrån om. Och där handlade det om min farmor. Jag kom dit och ja, eh, det fanns saker som hon ville att jag skulle ha. Och, lite så. Mm. Som hade gått till en utanför familjen som, hade jobb, som jobbade för henne. Som för henne. Jaha, så det var liksom arvgods mm. kan man ja, säga. Ja. Som hon hade gett ja. bort till någon annan. Eh, inte hon, utan pappa hade väl lite sagt att du kan väl ta någonting här eh, från farmor. Då har hon tagit Jaha. den finaste saken från Nej. farmor. Jaha, ja. som du ville ha. Liksom. Ja, jag tog och ringde upp den där personen. Okej, ja, spännande. Ja. Ja. Du, det, där, det, där, det, det är inte okej. Liksom, ja. Men hon sa då så här, ja, det får du prata med din pappa om. Så det var inte så att hon gav ja. mig eh, Nej. rätt. Nej. Och sen har jag verkligen fått eh, sagt till pappa som det är. Och eh, han bara, oj, 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 han förstår inte värdet i saker. Så Nej, han vet okay. inte. Mm. Ja. Så jag bara, farmor... Vrider sig sin grav just nu. Ja, okay. <laughs> jag var Och han höll med dig? Eller? Ja, jag, 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 ja, till slut. Ja. Ja. Mm, eller verkligen. Men alltså, innan jag fick det klart. För det är bara så sjukt. Det är någon som jobbat för farmor. som Farmor tyckte inte bara om henne. Alltså jag vet ju vad hon tyckte. Ja, alltså, okay. Så hon förstår. tyckte inte riktigt jättebra Nej, om henne. Men du vet, hon var ju beroende av henne. Ja, liksom, ja. Det var inte... Ja, ja vilken det situation var, liksom. Ja, jag kände mig... Ja, men vidrigt. Det var men så. gud, vad härligt att du ställde upp ja, för dig själv. Ja, jag stod upp själv, för mig liksom. själv. Än men hur kändes jag... det? Var du, hur kändes det innan? Eh, när jag låg och bet ihop mina tänder så jag vaknade upp med så här konst, huvudvärk som ja. gick runt liksom, tills jag fick Klassisk själv, själv stress. Utom. Ja, just det. Just det. Ja. Ilska kanske. Ja, jag hade ja. sån otrolig ilska och det var så här... Det här och det är inte så här... Det är inte jag som behöver ha den där. Det är inte till, utan det är någon i vår släkt som ska ha den där. Det. Alltså det är mer så. Mm. Det, är inte, det är inte egot. Blod är tjockare än vatten här. Jaha. Ja. <laughs> kan man säga. Ja, eh, nej men så stött upp för mig själv. Eh, Hur känns det efter nu? Ja, men jag är så stolt över mig själv. Och ja. Martin skrev det bara shit. Alltså för det, det är inte likt mig. Nej. nej för det här är ju verkligen mitt nya jag. Mm. För jag vågar ju stå upp för mig själv när det gäller mot dig till exempel. Ja. Och mot eh, vissa kompisar och mot Martin. Men, mm. sen, och, men sen har jag svårt för det. Så att ja. jag är jättestolt. Ja, verkligen. Ja. Coolt. Mm. Ja, men jag, jag kan ju säga liksom grattis. För att jag mm. har ju varit likadan. Mm. Eh, och är väl fortfarande också ibland. Mm. Men det är ju liksom... Man är väldigt, det är förknippat med, med rädsla för mig. Ja. Att... Ja, men vad är, jag kan ta ett exempel nu då, liksom, med, mm. på min, eh, ja, men det är så här, samarbete med personer i, i, liksom, kring podden men också liksom, mm. affärsverksamhet. Så där. Jag behöver inte gå in på några detaljer. Nej. Men då är det just exakt det där du berättar. Jag känner igen det. Mm. Eh, för mig blir det att eh, våga stå för mig själv mm. och stå kvar. Mm. Just stå kvar och inte ja. bara så här fladda till och bara ta mod till mig, mm. säga som jag tycker mm. och sen så, så, så där utan att uttrycka det utan det är att liksom stå kvar i det där. Ja och pappa frågade mig massa gånger mm. bara, så jag måste, måste, så jag måste prata med henne, ja, just det. du måste prata med henne. Mm. Jag går inte med på någonting annat, alltså jag bara stod fast, stod kvar. jag stod kvar hela ja. tiden. Coolt. För annars brukar jag säga, nej, nej, gör ingenting. Du behöver inte ha det jobbigt, för det blir pinsamt för honom. Ja, han måste exakt. ta tillbaka något han har gett. Ja, och då blir det lite att du tar på dig hans ja, känslor. inte ett duggjuggare. Nej, just det. Och det, jag tänker också att när jag slutar ta ansvar för andras mm. känslor. Mm. Då blir det så himla mycket lättare. Då tar jag ju ansvar för mina känslor. Mm. Och jag pratar ju inte liksom om att man ska köra över andra människor och göra nej. illa. Utan snarare tvärtom, att göra sig... 
själv är tydlig så att andra kan förhålla sig till den. Mm. Jag har varit ganska luddig, tror jag, i ja, kanterna. Ja. Man vet, folk vet inte riktigt vad, vad man är. har. Nej. Nej. Det är obehagligt. Säger hon person. samma sak till alla? Liksom. Ja. 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 Och, och liksom så här, ja, men imorgon då, kommer man tycka samma sak? Eller mm. kommer man ha ändrat sig? Ja, det är intressant. Ja. Att stärka sig själv. Verkligen, så där har vi, jag tycker vi ska jag tycker ha det handlar om liksom att sätta gränser, men mm. också det som Jimmy sa, att välja till. Mm. Att inte välja bort och säga nej, utan välja till i sitt liv. Mm. Och då tänker jag att man tränger undan det här som man inte vill ha med någonting man vill ha. Mm. Ja, men vad, vad är jag mm. någonstans då? Ja, vad är du? ska du fråga. Ja, vad är du? Han klipper bort det. <laughs> nej, det där är bra. Va? Ja, vad men är jag, du någonstans nu, tog jag plats nu då i det här? Ja, men det är bra. Ja, det är bra. Mm, vad är jag någonstans då? Nej, men det, är, ja, men det är mycket på gång känner jag Verkligen mm, jag med. Det är så, Och då känner jag att det är så här, Från att det har varit lite så där Lugnt Till att det har blivit mycket positiva saker mm. Måste jag säga eh, Dels så har jag ju liksom en eh, Affärsverksamhet nu Som folk är ju faktiskt intresserade Av det här med, med mindfulness Så ah, jag känner att jag har en bra koll liksom. eh, Och och, eh, både teori och liksom praktik Alltså känslan i kroppen ja. Det här med clear sky liksom. mm. Att ha den här Lugna, trygga eh, Plattformen I sig mm. så att, Och då kan det blåsa, folk säger saker Som är lite jobbiga Men ändå så känner jag så här, ja, men Jag har en eh, solid mm. Core, alltså en kärna i mig mm. Och det där kan jag prata om liksom och förmedla utåt. Jag Jätteroligt. tycker det känns som att man har som ett litet hem att gå hem till. Ja. Förstår du? Att om mm. man säger, ja men jag går hem till mig själv. Ja, exakt. <laughs> ja, precis. Man, ja. man har inte bjudit hem folk i sitt Nej. hem. Nej. Utan man är på fest så man kan gå hem ja, när man, man vill. Man går liksom hem i sitt inre om det skulle bli... Just ja, det. Man bara, okej, okay, men jag behöver inte vara här. Nej. Och det handlar inte om att liksom isolera sig. Det, fin- det finns en meditation som eh, tickna han. Han är mindfulness munk. Mm. Och eh, han har en meditation som är, går ut på att man sitter ner och så andas man lugnt. Och sen så upprepar man tyst för sig själv. Arriving home. Mm. Arriving home. Du hade inte så fel. Nej, Nej. exakt. Du hade helt rätt. Mm. Ja. Så det är den här känslan när man har varit ute och rest. Och sen säger man lite... Ja, man har suttit på flygplats. Mm. Nu tycker ju du om att sitta på flygplatser. Eller vara på flygplatser. Ja, det är ja. klart. Fast inte med två barn. <laughs> <laughs> Men i alla fall. Man, man liksom ja. kommer hem med allt sitt pick och pack. Mm. Och sen så mm. liksom. Den här känslan att komma hem. Mm. Är ju en speciell känsla. Mm. Och den är ju lite. Det är lite try- för mig så är det, mm. lite, det är ju trygghet. Mm. Eh, att man känner igen sig. Man vet vad som kommer hända lite grann. Mm. Det kommer inte hända oförutsägbara saker. Nej. Jag kommer inte missa ett flygplan eller jag kommer inte gå till fel gate eller jag kommer... Vet det, Lil, Felicia kommer inte bli kissnödig mitt Nej. i man ska båda <laughs> eller något annat. Det sådär. kommer de garantera. <laughs> Men just då, ja. den känslan ja. när jag kommer hem ja. så är det en känsla av den här eh, lugna mm. kärnan. Ja, um. men du... Arriving home. Ja, faktiskt. Men det var ju lite som du och jag pratade om. Att vi kände att... Alltså, innan man reser. Det. det borde vara mer utbrett att bara kunna gå in och meditera. Det skulle ju vara så att folk kände sig lite lugnare. De går omkring där och trasslar med sina boardingpass. Och de har ingen aning. Om... Ja, men på de allra flesta flygplatser tror jag att det finns. Jo, det finns. Det finns, ja. det finns. Men att det skulle vara lite mer promotat, om man säger så. Ja, men vi är ett sekulariserat land. Mm. Så att det där mm. är ju inte så populärt. Alltså om Nej. man tittar, om man åker, låt säga att man är i Singapore. Mm. Då är det ju liksom en moské mitt i, liksom, mm. på flygplatsen med jättetydliga skyltar. Ja. Och lätt att hitta liksom. Ja. Och sen jo. har de sådana här, jag vet inte hur just det är i, mm. i Malaysia. För det är väldigt muslimskt där. När jag var där så tänkte jag inte riktigt på det. Men eh, att det är ekumeniskt liksom. Att det mm. är ett så här stilla rum och det är mm. inte någonting som är kopplat till något religiöst. Mm. Men det där, då kan ju alla trosinriktningar söka sig till det lilla... Eh, jag vet inte vad de kallar det. Det, det är något så här lugnt rum jo, liksom. men det vet jag finns. Men jag mm. menar just liksom, tänk så här. Ja, man, att det skulle bli även för oss 
som inte är troende på det sättet. Ja. Så bara, men gå och eh, kör yoga in i det här tysta rummet. Så mm. just ett mörkt tyst rum så bara får man mm. köra yoga. Eller om man kanske inte har sådana kläder, bara sitta och köra mm. mindfulness. Det finns ju. Ja, ah, ah, <laughs> men det är så li- jag kan tänka mig att det, men jag menar att det ska gå ut i, kom, i, kom, i marknadsföringen tillsammans med prestationspodden. <laughs> yes, ja, men nu promotar vi för det. Så här. Ja, är precis. du på en flygplats, vilket är så här... Ah. Jag blir ganska stressad. Det är ju liksom väldigt mycket... Ja, men det är sjukt mycket folk. Mm. Det är liksom den här stressen. Kommer jag komma i tid? Mm. Eh, och det är liksom väldigt mycket... Man vet ju inte ens vad klockan är. Och det är jobbigt när man är i England. När klockan inte står på rätt. Ja, när man är liksom eh, i, i helt fel tidszon. Om man Nej. är liksom i Asien eller USA eller någonting. Ja. Eh, och då är det ju ganska skönt att landa i någonstans. På en flygplats. Ja. Där det inte är så mycket... Buller och stål och glas och det är liksom ja, som det är på en flygplats. Precis, men Lukas var faktiskt bara, mamma nu måste vi båda. Okej, okay, vad gör vi nu? Ja, men vi sitter här och, och väntar på Johan Ernst Nilsson som ska koppla upp sig på Skype. Ja, hoppas vi. Har vi har uppdrag att, att ringa här till honom. Och... Vad är det han är någonstans? Ja, han har just varit i alla fall i LA och i Qatar. Och nu är han tillbaka i... Ja, han är på väg nu till Kilimanjaro. Tillbaka ja, till Kilimanjaro. Ja, han, har, han har varit i LA och Qatar. Och i Qatar har han träffat sin vän Sheikh Sultan Altani. Mm. För att diskutera hur landet ska bli mer grönt och eh, environmentally friendly- Mm. Som man skriver här. Fantastiskt ju. Han är en äventyrare för er som inte vet. Det har vi inte sagt. Precis. Så han har ju gjort enormt många resor. Mm. Och han jobbar för, för världen. Ja, han är ambassadör för mm. liksom en lång lista av ja. välgörenhetsorganisationer. Ja. Alltså de världens största, ja. ska man ja. säga. Och han åker runt. Han livnär sig på charities lite grann. Ja. Alltså för han, ja, det är 50 procent av hans tid går ju till olika projekt. Ja. Eh, där han skrev, han skrev att han lånade ut sig själv Han mm. donerade sig själv till olika expeditioner mm. Så att de kan samla in pengar Kring den här expeditionen Och ge, ge det till olika välgörande ändamål Och så får väl så här lite folk med pengar åka med också Och få ja, vara precis. med om det där Det är väl en spin och kring det är en honom spin, liksom. mm. och, och det är så roligt för jag Känner, känner kan man inte, men vi umgicks lite förut, back in the days, när, på tiden då man gick ut eh, mycket. Och min bild av honom var ju lite att han var en festprisse, så att, eh, det är han säkert fortfarande. Men, men, men det är ändå, han var inte, jag tror det är för många, han var mm. inte tippad att bli eh, en äventyrare. Eh, och vi ska djupa lite vem, vem Johan är Och det är ja. lite på uppdrag av Jimmy eh, mm, Kärnlund. Kärnlund faktiskt ja. För han frågade Han har en fråga med här mm. Till Johan mm. Så, nu hoppas vi att han Ja, hur han nu får uppkoppling där Det, det vet inte jag Men vi hoppas det Låt oss höra Vad roligt Och ha dig med Johan ja. Yeah. Kul att vara med Ja, vi börjar lite formellt bara här eh, Välkommen till prestationspodden Ja, var är du någonstans? Just nu är jag precis eh, inkommen till Kilimanjaro från Los Angeles Det har varit en vecka Och innan dess var jag Kilimanjaro igen Så jag gjorde ett snabbt stopp en vecka i Los Angeles Och nu är jag tillbaka på Kilimanjaro idag Ja, men du har varit i Qatar också jag var i Katar ett dygn för jag hade några snabba möten med, jag håller på och hjälper eh, shaken av Katar med eh, environmental questions och hur de som nation kan bli mer grön. Så jag hade ett möte där 24 timmar och sen så kom jag hit. Oj då. Eh, och vad gjorde du i LA då? I Los Angeles så, jag jobbat tillsammans med Leonardo DiCaprio med hans foundation. Så jag hade en veckas möte med honom för att planera nya filmer, böcker, kampanjer och olika fundraisers. Sen efter det så eh, satt jag, jag är, på, jag är board member på Amfar som är alltså världens största organisation för AIDS research. Så, så jag sitter med dem och vi har 
olika galer runt om i världen. Så att eh, jag var där på en av de galerna och kunde ut ett äventyr med mig. Så såldes och så går alla pengarna tillbaka till AIDS-forskning. Wow, så du, du liksom... Eh, du, du lånar ut dig själv och ditt namn, kan man säga, till de här expeditionerna. Exakt. Så att de kan... Eh, Precis. Eh, ordna med, med stöd till forskningen alltså. Jag gör det med, med UNICEF, med Röda Korset, mm. med eh, Amfar, med Leos Foundation LDF, med Childhood Foundation och jag gör ungefär mellan 10 till 15 galer per år. Det jag kunnat mm. ut mig ut på ett äventyr och så köper något det för väldigt höga pengar och så går alla pengar tillbaka till, till olika forskningsprojekt, vattenprojekt, eh, vad det nu är för projekt som vi jobbar med då. Wow. Ja, det där är imponerande ja. verkligen. Men eh, om vi backar bandet lite eh, till ditt första mm. äventyr eh, det kommer jag ihåg när du eh, cyklade till Afrika du tog och cykla ner vet jag i alla fall för att du mm. stötte på min bror eh, i Frankrike Gjorde det. <laughs> Nej, alltså det börjar, det börjar egentligen kan man säga. Jag, eh, jag, jag var ganska, om man går tillbaka från början, jag var ganska dålig i gymnastik i skolan. Och jag var väl inte någon ja. direkt stjärna på det där. Så att jag hade alltid en plint som jag gömde mig bakom. Det var perfekt för att slappa bli utvald i fotbollslaget. Eh, det är bättre att få etta gympa än, än att bli utskattad när man, när man är 10-12 år gammal. Eh, och, eh, och det där var ju på något sätt en comfort zone för mig också. Den här plinten blev också inte bara en fysisk produkt utan även en inre rädsla och en inre cirkel som, som skyddade mig. Så att, så att den här plinten blev på något sätt en metafor för att gömma sig. Sen flera år senare då så såg jag någon som satt och spelade piano på tv. Frågade mina föräldrar, vem är det? Han heter Elton John, han spelar piano. Um, och jag blev väldigt in- inspirerad ut- av hans spelande. Så jag bestämde mig själv att inom tre år skulle de betala mig för, för, för att spela piano. Mm. Uh, tiden gick tre år senare och jag var konsertpianist, barpianist, reste runt världen, jobbade ner i Frankrike, åkte runt på barer och spelade piano och satt där chockad och stirrade ut i, i, i stora blå och tänkte, fan, någon betalar mig för att göra någonting som är omöjligt. Hur är det möjligt? Uh, då började jag inse att jag sätter mina egna gränser. De här, de här barriärerna, de här linjerna för vad som är möjligt och omöjligt, det sätter jag själv. Så, så det där blev jag väldigt inspirerad av. Jag satt på Grand Hotel och, och där jag jobbade på den tiden, jag var kanske 22-21 någonting. Spelade piano och så sa mina vänner, det är fantastiskt vad man kan göra med motivation och målfokusering, sa vi. Så här. Och då sa mina vänner, ja men du råkar att öra för musik, du kan inte applicera det här på vad som helst. Då sa jag, jag kan applicera på precis vad jag vill. Jag kan bli precis vad jag vill med samma målfokusering och fokus. Och då sa de så här, men du var ju sämst i jumpa, du kan ju inte bara cykla till Göteborg för, för att du tycker det är kul. Jag kan cykla till Sahara nästa vecka om jag vill, men jag vill inte. Mm. Så då såg vi vad. Jag skulle nästa vecka cykla till Sahara. Ehm, och det var på vägen då som jag mötte din kära bror. Ja. Ehm, och 52 dagar senare så, så kom jag fram då. Men svårigheten var ju lite mer komplicerad än så. Jag satt ju där på Grand Hotel och tänkte Sahara. Det måste vara via söder tänkte jag. Så, så slussen och sen Södertälje ner tänkte jag. Måste vara. Första frågeställningen var hur fan hittade jag till Afrika? <laughs> ehm, Ja, jag förstår det. Jag och, 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 första, och första dagen spydde jag. Det var det värsta jag gjort i hela ja, mitt liv. Eh, ringer min mamma och sa, nu skiter jag det här. Ingen cykling till Afrika. Då sa mamma, men gör idag bara så hörs jag morgon. Ja. Det gjorde jag. gjorde idag. Och dagen efter sa jag, så här, det gick igår. Jag kör idag också. Sen skiter jag det här. Mm. Men vet du vad? Om man gör bara idag i 52 dagar så kommer man fram till Sahara. Mm. Eh, så, så att eh, jag kom hem igen och sa, liksom, vänta nu. Om man tar det långsamt steg för steg så blir det faktiskt en förändring. Mm. Um, och, och det där blir början på en lång resa av idag 43 expeditioner i 162 länder och 25 år av äventyr. Så att, um, så att 3000 nätter i tält räknade min förra flickvän ut jag har spenderat det åtta och ett halvt år i tält. <laughs> så att um, det blir lite annorlunda livs, um, livssituation som man har. Jag reser ju hela tiden. Du hade en ego-epok beskrev du mm. tidigare. Ja. Nej, att du hade liksom en epok tidigare. Du var kanske inne lite på det. Din drivkraft tidigare var lite en annan än vad den är idag. Kan du beskriva liksom den här hur, hur var det då? Och kanske mer hur det är nu? Mm. Vad är drivkraften nu mera? Mm. <hör> Till en början så var det så att 
Har man varit dålig i någonting som gymnastik exempel och eh, inte haft så jättebra betyg och så helt plötsligt så börjar man göra saker och ting som andra uppmärksammar som de tycker är bra. Man börjar göra, liksom, jag börjar göra mina första stora intervjuer 94 liksom, och då helt plötsligt så blev det en jättestor egoboost förstås och den behövde jag. Jag, jag behövde känna, mm. fan vad duktig jag är och jag, och jag behövde känna att gud vad jag är bra på de här sakerna och, för att jag har aldrig gjort det förut utan den be, jag behövde den mm. egoperioden för att sen landa i att jag inte tycker det så här. Men, men, men det började på något sätt eh, med att jag blev ju uppmärksammad gjorde massa olika tv-program då 94 och liksom och hur gör djur och alla möjliga sådana grejer typ. <laughs> liksom, och, jag menar, och, och det var ju liksom det sågs ut av hela Sverige och då, då var det på så att det var jättekul då men sen började jag efter många år av intervjuer så började jag tappa egentligen eh, intresset för det därför att det, det handlade bara om mig och jag gjorde någonting som jag tyckte alla andra kan också göra jag är ingen övermänniska för att göra de här sakerna. Mm. Det är bara att jag är jävligt envis jag har bestämt mig för det här. Och jag har hittat en, en ideologi och, och en teknik hur jag jobbar efter. Men det betyder inte att, att inte alla andra kan göra det här också. Så jag börjar mer och mer gå in på, på andra saker. Istället för att, som min första bok som jag gjorde, som fotobok exempel. Den handlade ju inte om mig. Den handlar om vad jag såg. Mm. Alla andra böcker om Everest att det handlar om att titta här är jag och här är mina sponsorloggar. Jag gjorde en bok med inga sådana bilder alls överhuvudtaget. Bara bilder från om jag vänder kameran. Anledningen till varför jag bestiger Mount Everest. Anledningen till varför jag är där. Det är för vad jag ser, vad jag upplever. Så jag vill göra en fotobok. Alla bara, men det är ju, det är ju självmord att göra en sån bok. Du måste göra en bok och, med dig på omslaget. Och jobba där det så stora. Nej, jag vill inte göra det, sa jag. För det är inte jag idag. Så då, då, är liksom bara, då är det egentligen att förändringen har det har gått ifrån att du gjorde saker för att upphöja dig själv och, och synas. Och nu har det förändrats att du gör det för andra. Om det är djur eller om det är för forskning eller sådana bitar. Så att det har förändrats till, från dig själv till andra. Ja, sanning med modifikation. Du, du sa, jag gjorde, det för, ja. jag gjorde det för att synas och så var det ju inte. Det var ju inte så att jag gjorde det, att jag besteg eh, Mount McKinley Alaska eller, eller Paddlekar till Afrika för att synas. Det var inte anledningen. Däremot Nej. var intervjuerna fokus på mig och jag var väldigt glad över den uppmärksamheten som jag fick för mig. Men sen senare år ja, så är, handlar det mycket mer om exempel, jag vill representera olika saker jag vill att, jag, jag vill att, att, ja, jag att och, och, och exempel Leo DiCaprio jobbar på exakt samma, samma sätt från många år mm. i rampljuset så har han vänt det hela istället och det handlar mycket mer om de förändringarna som han vill göra i de filmerna så nu har han slutat göra filmer på 3-5 år bara fokusera med att jobba med produktioner som gör förändringar i världen och göra det till det bättre Ja, jag såg Härligt. den här jag såg den här vita guldet. Eh, ja. Nu ska vi se. The Ivory Game heter den det på engelska. The Ivory Game, ja, precis. Mm. Ja. Mm. Hade premiär i förrgår. Just det. Den ha, var, har du hunnit se den? Ja, den var otroligt bra. Ha. Tycker jag. Den, den är stark. Ja, ja den är verkligen. Stark. Ja, precis, ordet stark var väldigt bra. Det kändes i bröstet verkligen. Att eh, det... Jag kastades emellan... Jag kan rekommendera alla som vill se den. Uh-huh. Jag kastades mm. mellan hopp och förtvivlan, kan jag säga. Och det handlar ju om den här elfenbens eh, handen. Då då. Om man får följa från, vad ska jag säga, från savannen ända till köparna i princip i Kina. Uh-huh. Ja, det kan jag rekommendera. Uh-huh. Förstår att den och den har väl Leonardo DiCaprio regisserat, vad jag förstår. Han är, det är han som var producent för den, precis exakt. Mm. Just det, producent. Mm. Alltså grejen det handlar ju också om att du sa så här hopp och förtvivlan. Mm. Det, alltså, jag vill ju, alltså, alla, alla dokumentärer som har gjorts från Al Gores, Inconvenient Truth, alla de här filmerna, mm. har varit ganska, jag har varit ganska negativ till många av de här, eh, mm. på två olika sätt. Eh, ett, jättebra att uppmärksammas. Två, jag förstår inte varför man inte målar upp fler lösningar i dokumentärerna och bara visar, visar, visar problematiken. Utan, mm. utan gång på gång ser man så här, ja det här är problem och vi kommer dö och det är inte och det är media samma sak och den här isbjörnen ligger här och dör på isflaket. Ja men bra, men, men liksom what's the solution? Så att mer och mer börjar det komma sakta men säkert dokumentärer som visar, okej okay, det här är problematiken men här är också solution. Mm. Så jag hoppas ju att de här åren 
utav, utav liksom förstörelse utav djurarter och natur att det har fått oss att förstå att vi i framtiden ska vända om helt precis som jag gjorde i min resa från en egoresa till att jag vill ha ivory till kanske det blir en resa till att jag vill verkligen ta hand om djurarterna som finns så jag hoppas mm. att det blir en förändring att det här var en smäll som naturen och vi fick ta för vi skulle komma till en understanding och mm. framöver 102 år framöver sakta men säkert börjar vi förstå att visst vi utplånade de här arterna men å andra sidan så lärde vi oss så här mycket för framtiden. Jag hoppas att det blir en sån vändning, att vi lär oss och det här blir en lärdom för oss. Mm. Men det är, jag, jag är sjukt imponerad när det gäller den här X3-fasen som du har i dina expeditioner. Just den är inte så självklar. Det här att man lär sig eh, medan man gör. Alltså man har en feedback-loop. Eh, det känns inte som mänskligheten i stort har någon sån där X3. Så Nej. det är väldigt bra att du pratar om den. Verkligen. Jag, jag, kan berätta, mm. jag kan berätta några, några exempel. Jag var och ett berg för ett tag sedan med ett gäng eh, företagsledare. Och vi kommer ner från berget och alla bara, nu går vi och tar en kall öl. Nej, vi ska ha liksom krismöte. Krismöte? <laughs> Varför var, var ska vi ha krismöte för? Alla kommer ju upp. Ja, mm. varför då? Ja, men vi kommer upp på toppen. Ja, men varför kommer du upp på toppen då? Nej, men vi hade bra väder. Ja, hur visste vi det då? Ja, du sa, du, du, du sa ju det. Ja men och vem hittade mig då? Han hittade mig. Hur då? Alltså då började jag, jag började, så vi tog ett möte på tre timmar och ransakade varför är det här en success? På samma mm. sätt tog de med sig det här tillbaka till sina företag. Så var, visst, fine. Varje gång man gör en fuck up, varje gång det en, sker en riktigt problem inom ett företag. Alla har krismöte varje gång. Men vem har det när affären går bra? För du måste veta varför gick det här bra? Jag presterar väldigt mm. väl. Varför då? Så jag kan okay. applicera det här på kommande projekt framöver. Så därför har jag alltid krismöten oavsett vad som händer. För man måste lära ja, sig. Det här gick jättebra. I en relation. När ja, jag har haft jag en dålig relation. Det. Man bryter upp med den exempel. Då sätter jag mig ner och funderar. Okej, okay, fine. Hon gjorde slut med mig. Jag gjorde slut med henne. Varför gjorde jag det? Varför blev jag ens ihop med henne om jag säger slut med henne efter halvår? Varför jag hon slutar mig efter tre år? Vad jag gjort för fel? Alltså, mm. de frågeställningarna är samma som i X3-fasen. Fråga dig själv också. Alltså, tittar man liksom på om man sa en relation då. Om man delar upp X1, X2 X3. X1, träna. Bli bra med dig själv. Älska dig själv. Var en vettig person. Eh, bli intressant. Var en bra människa. X2, du träffar någon. Fine relation. X3, du bryter upp. Vad fan fel nu då? Alltså, frå- fråga dig själv, vad gör man för fel? Så därför tror jag liksom att de här tre faserna applicerar man från ett äventyr in i både relationer och affärssammanhang för att man måste lära sig lite grann, man måste lära sig varför man gör saker och ting. Varför sker det här? Att det sker, det är ett faktum. Varför sker det och vad kan vi lära oss? Vi satt här och antecknade vi. Vi behövde det här till våra relationer. Vi satt här, exakt, så att jag, jag känner att det är verkligen Ja, det är bra grejer. Det är bra faser. Ja, verkligen. Ja, så har vi en fråga eh, jo, du, du, skriv, du säger också att du, eh, de svåraste uppgifterna i livet kan överkommas med ett starkt fokus och tro på dig själv. Kan du berätta mm. hur du odlar ditt, ditt starka fokus? Eh, Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Och tro på dig själv Du har varit inne lite på det Men just det här med fokus Hur odlar du det? Låt mig ge dig ett Låt, låt mig ge lite exempel Så ja. när, jag var, när jag var på Mount Everest exempel, Så eh, Sista biten då på toppen är 52 timmar Utan att stanna 52 timmar, total fokus Tappade 16 kilo på hela expeditionen Helt borta, nästan död när man kommer ner Men man klarar det wow. Vad får den att hela tiden fortsätta? Okej, okay. mm. då går vi tillbaka Låt oss ta tillbaka bandet Ett år t- I tiden, där jag mm. sätter mig ner på ett café Med några kompisar och säger så här: Jag ska bestiga Mount Everest Varför ska jag bestiga Mount Everest? Jag vet ju vad svaret var För fem år sedan, om kanske fem år Men varför just nu? Varför? Vad är min anledning? Är det Ehm um, är det kändeskap? Är det bevisat för, no- för någon annan? Är det som vad med mig själv? Är det för något annat? Är det för att jag vill ta det rekord? Är det naturupplevelse? Är det filosofi? Är det buddhism? Är det, vad är det? Vad fan är anledningen? Du kan inte gå till ett berg och sen inte behöva veta varför. Du måste ha en total koll på varför jag gör det här. Anledningen mm. till det, det är följande. När det går bra och det är solsken och allt är suverän, då behöver inte du det. Du behöver inte mm. fundera på varför du gör det. För du går där och det är fint väder, det är knastande snö, blå himmel. Då kan man fan som helst se man inte överens. Men när the shit hit the fan. När det går riktigt illa och snöstormen kommer. Och du står där uppe och du skakar och du gråter och du vill hem. Men du har en bit kvar till toppen. Vad får det att fortsätta? Jo, det är den där lilla känslan av varför jag gör det här. Du måste påminna dig själv om varför. Så vad jag gör långt innan. Jag applicerar det här inom mig själv. När jag tränar så sitter jag och hittar under ett halvårstid. Lite av vad stolt jag blir ut det hela. Lite av naturen. Lite grann av den buddhistiska filosofin som jag får uppleva när jag är där. Lite grann för att visa den här jäveln från plugget. Lite grann av att jag visa mig själv. Lite grann av... Det är en blandning av massor av olika saker. Ja, det är klart. Och allt ja. det tillsammans blir en gryta. Den grytan blir en doft. Den doften memorerar jag. Så när jag står där och sista biten på toppen ska gå upp där, då lockar jag fram den här. Jag lockar fram den här känslan av varför jag gör det här. Och den känslan har jag övat in under ett års tid. Den för mig vidare upp på toppen. För då påminner jag mig själv varför jag gör det här. Men det måste ju varit de första gångerna när du inte hade all den här kunskapen och all den här fokusen som, eller ja, mm. den här kunskapen och fokusen måste det ju varit en hårdare smäll att gå och bestiga ett berg till exempel. Jag menar, det här är ju I, lärdomar ja. som du har, antar jag. Ja, men så är det. Så är det. Men, men ja. jag kan bara berätta saker att så, så här gör jag i mina, rela- i mina relationer också. Jag tänker lite mm. då och då varför av alla jävla 2-3 miljarder tjejer varför är jag just med henne? Varför? Mm. Är det det? Är det det? Är det det? Är det det? Ja, men då blandar jag fram det hela som en känsla av att det här är vad jag älskar med henne. Det här är min känsla. Mm. Det här är den anledningen till att göra att jag vill satsa hela mitt liv på vad med den här personen. Och det tror jag är viktigt för alla att göra lite då och då. Sätta sig och tänka efter. Varför lever jag mitt liv? Varför bor jag här? Varför jobbar jag med det här? Varför lever jag här? Vad är anledningen? Just det. det, vi pratade tidigare om din kompis Jimmy som vi har haft här i podden och han ville ju så gärna att vi skulle intervjua dig och för han vill veta vem är du när du sitter 
själv uppe på ett berg utan uppkoppling bara med dig själv vad gör du och vad tänker du och liksom, vem är Johan undrar han och vi mm. också um, man är nog summan av alla sina handlingar uh, man är också man är ju lite grann olika personer beroende på, man, man har ju olika masker, olika roller. Utan mm. är man exempel, är man på, eh, har jag en föreläsning exempel, då är jag eh, the teacher. Då är jag den som, som föreläser och ger budskap. Mm. När jag är uppe på ett berg, då tar jag in information. Mm. Jag funderar, jag lär mig, jag tänker. Jag blir den personen som naturen undervisar i olika tankar och idéer och saker. Och jag ser två djur som interagerar med, med varandra. Då kommer jag tänka på det här ska jag använda exempel när jag sätter upp ett team nästa gång. Så det, jag lär mig. Så man har olika masker. Ja. Och det är ju så också, är man, är man pappa exempel, eller jag är då som gudfar och jag är som farbror och så vidare, som en liten papparoll där, då, då blir jag en annan typ av person med dem. Är jag med min flickvän exempel, eller någon, då är jag en annan typ av, det är olika roller, men i grund och botten så är man ju fortfarande summan av allt det här. Just det. Och jag vill vara... Um, jag försöker vara, man är ju aldrig liksom en perfekt person. Men jag försöker alltid lära mig att bli visare hela tiden. Och försöker bli mer och mer leva som jag lär. Mm. Uh, mer och mer försöka vara en sån person som jag skulle se upp till. Jag vill vara en person som jag skulle vilja titta på från en från ett annat håll. Och säga att den här personen gör bra saker. Det var någon frågade mig i en intervju häromdagen. Frågade mig så här, what's the most important word in your life? Och då svarade jag, change. För att förändring är det som evolutionen bygger på. Förändring är det som gör att vi blir visade med tiden. Vi lär oss hela tiden. Av andra, av misstag, av fel. Vi lär oss av till och med framgångar och vi lär oss av motgångar. Vi lär oss, därför är jag väldigt lyhörd. Jag lyssnar på människor väldigt mycket. Jag försöker ta in kunskap. Vi har också lärt mig mm. att alla människor är intressanta. Jag, 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 exempel, jag var föreläste för då, då frågade mig en, en jag, 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 mycket, jag, jag är ambassadör för många organisationer med barn och så mm. då var det en organisation som, som frågade mig om jag ville åka ut i skärgården och föreläsa för ett barn som var mellan 9 till 12 år jag bara, hur fan ska jag göra det tänkte jag så jag åkte ut där i skärgården jag får visa bilder på nallebjörnar och lejon och isbjörnar och visa lite bilder på naturen och så gjorde det jag slänger väl in en klätterbild också så kanske jag förstår vad det är sen visar en bild som jag har kört liksom för executives, liksom, allting från liksom, board av Facebook till alla möjliga liksom, över hela världen. En liten bild där jag står med två skidor och hål i snön med en glaciärspricka. Mm. Och då är det en liten flicka som håller upp handen, nio år gammal, en liten Emma som hon heter. Håller upp. Ursäkta, för jag bara fråga en sak? Ja. De här glaciärsprickorna, är de väldigt djupa? Ja, väldigt, väldigt djupa så jag. Är de farliga? Väldigt, väldigt farliga. Kan man trilla ner i dem? Ja, det är jättefarligt. Varför stannar du då och tar kort? <laughs> och, liksom, och, jag bara, och jag bara, nej det är ju klart, det är ju skitkorkat liksom. Aldrig fått den frågan förut liksom. Mm. Ut, ut, liksom utan utan bygger på liksom att barn föds med ett vitt ark och en penna. Mm. Vi skriver grunden åt dem. Mm. Vi är ansvariga för vår egen framtid genom att vi ger barnen teckningar som vi ritar. Barnen mm. själva har inga hinder. Säger jag till min gudson som är fyra år, jag ska hoppa till månen. Nej, hur gör man det, säger han? Säger det till någon annan, säger han, det kan du inte göra heller. Utan, utan barn föds utan gränser. Mm. Barn föds med den fantastiska tron av att allting är möjligt. Men det känns ju som att du har bevarat dem, eh, den känslan som barn har faktiskt till något väldigt positivt. Jag mm. använder ju barns kunskaper väldigt mycket för mina egna lärdomar. Mm, jag, jag har en sak i mina föreläsningar som heter Dual Philosophy som jag använder mycket i mina föreläsningar. Då, då frågar jag publiken exempel så här... Eh, som ofta är ganska, ganska tysta och inte vågar ofta. Nu var jag föreläst för massa folk i Moskva precis då. Då var det samma sak. Jag frågade publiken följande fråga. Kan jag gå genom en vägg? 
en stenvägg och visa en bild på en stenvägg och bli knäpptystad typ och någon håller upp handen nej det, det kan man inte göra menar du på riktigt ja kött och blod och benen kan jag gå igenom en stenvägg och säger nej det är ju inte möjligt och då säger jag men fråga mig då och någon häller upp handen och frågar så här: kan du gå igenom en stenvägg och då svarar jag följande jag vet inte hur man gör men bara för att jag vet hur jag gör betyder inte att det är omöjligt det betyder bara att jag vet inte hur det fungerar hade jag visat en, en, en iPhone på 1300-talet hade de antagligen bränt med levande. Mm. Hade jag visat elektricitet på stenåldern hade de trott att jag var gud. Mm. Kanske om hundratusen år, om en miljon år, kanske vi kan gå upp i materia. Kanske vi kan använda energier och gå upp på ett sätt att gå igenom den här stenvägen. För vi alla är vi energier. Kanske vi kan göra det, kanske vi aldrig kan göra det. Men that's not the point. Poängen är att jag vet inte. Mm. Så, så att för, för 15 år sedan Om någon frågar mig så här, kan, kan, du, kan, kan du spela violin Har jag sagt att no, gud så svårt kan jag aldrig göra Idag säger jag Jag har inte spenderat 10 000 timmar Med en lärare för lärare att spela violin Alltså mm. Jag kan mm. allt eh, Vad är prestation för dig? Eh, men prestation Är tyvärr In the Eye of the beholder om man säger så Det, mm. det är upp till andra att bedöma utan säger jag så här att jag har bestigit Mount Everest då säger i princip alla oj, det är en prestation. Visst. Mm. Om jag gör det igen ja, det är prestation lite mindre. Gör det tio gånger den elfte gången kommer folk säga så här ja, visst, må vara men vad fan, du har gjort det tio gånger kom igen, hur svårt kan det vara? Du kan ju det här berget nu. Mm. Alltså betyder prestation är någonting som andra värderar och bedömer. Mm. Så att för en massa år sedan så var det en liten kille som kontaktade mig och sa att jag vill att du coachar mig. Och jag sa på ett villkor, vi startar på toppen av Sverige. Och han sa, men jag sitter i rullstol. Ja, men det är inte mitt problem, är det så här? Jag bara, men, hur fan ska, men, hur, men hur, hur ska jag ta mig upp 2000 meter i rullstol? Det får väl krypa, sa jag. Men rullstolen då, den konker jag på ryggen. Och vad, och vad gör jag när jag blir trött då? Då får vi lägga oss och sova så får vi få fortsätta. Jag coachar dig, jag hjälper till. Men jag startar min coaching på toppen av Kebrekaise. Sen är det upp till dig om du vill krypa upp dit med mig. Så, så att sen så några månader senare så gjorde vi hela den här grejen. Och jag tog dit honom och hjälpte honom. Och då hjälpte upp honom. Så han kom upp på toppen med sin rullstol. Satte honom där alltihopa och sa bra, nu börjar vi. <laughs> alltså, Underbart. Och, jag menar, och, det, och det var liksom... Och det var för mig, både från min sida och från hans sida, en större prestation än Everest. Därför att för mig ja. var det att kunna coacha en person att våga, att ge en person ens chansen att kunna göra det här, är för mig en större prestation än att bestiga Mount Everest. Ja, som var en annan sak. Därför att jag påverkar en annan persons liv. Mm. Um, och, och, och jag menar Det var för mig en, en större sak exempel. Prestation för mig var att vandra Genom Serengeti Och dra ner 88 liksom, Fäller Har 172 miljoner personer runt hela världen Som såg klippen på BBC och NBC Och dra in 3-4 miljoner dollar Till att liksom, bygga upp liksom, En helt ny struktur För coaching, för, för coaching. Men, De sakerna är för mig prestation för andra ja. så är det inte det. För Nej. andra ser de fortfarande att Everest var större prestation. Ja, att Palakajak till Afrika var större prestation. Därför att det är fysiskt. Mm. Vet du vad som skulle vara riktigt svårt för mig? Det är att sitta och meditera i en månad tyst. Ja. Det var en fråga jag hade. Vad är svårt för dig? Liksom? Ja. Du, allting verkar vara möjligt. Men vad är, vad, vad är det som stressar dig? Och vad är det som är ja. svårt? Hur hanterar du alltså, jag, jag, stress? Ja, kan alltså, vi vara in i det här också? Ja. Ja, det är två frågor. Jag svarar på den första först. Då. Ja. Alltså, med, med då, vad är svårt för mig? Det är en sak som jag har framöver som jag gör nästa år. Det är hundra dagar i tystnad i Dharamsala i Indien. Studera mig själv, den inre Oj. resan. Följande är, alltså, och det kommer vara nytt för mig och annorlunda för mig. Typ. Men det här föddes fram följande och det är en kommande bok som, som jag jobbar med då. Och, och det, jag gjorde Seven Summits heter det, högsta punkt av alla sju kontinenter runt om i världen mm. högsta punkt av alla sju kontinenter kallas för Seven Summits okej, okay, fine så var det en kille som frågade mig någon, någon journalist i New York frågade mig så här, men folk har bestigit Kilimanjaro förut ja, och Everest ja, folk har till och med gjort Seven Summits några gånger förut ja, 
Så vad du kallar dig själv för explore, alltså om man tar det på engelska då. Mm. You call yourself an explorer. What do you explore? Tänkte jag så här, fan, han killen har ju rätt. <laughs> vad är det vad är, vad, vad är egentligen vad är upptäckten? Adventure, det är en sak, men explorer, det är en helt annan sak. Så jag börjar fundera mer och mer och mer och börjar gå tillbaka och läsa om Amundsen, om Skott, om Nansen och, och, och så snackar jag, jag åt middag med Buzz Aldrin, as, astronauten frågar honom idéer och tankar om de här sakerna också. Och jag kom fram till mig själv och via andra samtal att den största upptäckten man gör, det jag, jag tar det på engelska um, Exploration is not a geographical journey, it's an inner discovery of your own true potentials. Mm. Uh, och då börjar jag hitta den här känslan av att det är en inre resan. Hade jag frågat Amundsen som gick på skidor till, till Sydpolen exempel, så kom mm. först fram till Sydpolen. Vad var den egentligen upptäckten gjorde? Var det att nå en exakt position på GPS? Nej, det var det förstås inte. Det var hur man i team jobbar tillsammans. Ledarskap, överleva kyla, eh, fysiken, grejer, alltihopa. Det var det som var upptäckten, inte att nå positionen. Men vem inspirerar dig på din resa genom livet? Vem har du som... Det är säkert många som har dig som en inspirationsperson. Vem har du själv? Alltså jag har alla människor som vågar gå utanför sin comfort zone och ta en risk i evolutionen att kunna misslyckas men att ta det som ett självklart nödvändigt ont för att nå dit man vill inspireras jag utav. Mm. Alla människor som sätter upp ett mål som vågar gå fram till den här tjejen i baren som de är jätterädda för men bjuder ut henne ändå. Mm. Hon kanske säger nej, men skitsamma. Mm. Jag måste testa. Den personen som vågar om och om igen testa i, i labbet. Jag ska fan hitta cure for cancer. Jag bryr mig inte mm. om hur lång tid det tar. Jag ger inte upp. De personerna inspireras jag utav. Nu en, en annan fråga här. Ah. Eh, apropå lycka eller snarare olycka. Vi, du verkar ju ha väldigt mycket, hur mycket energi som helst. Eh, men utmattningstalen i Sverige just nu är jättehöga. Folk är väldigt eh, mycket sjukskrivna och utmattade. Vad tror du är för anledning till att sjukskrivningstalen är så höga i Sverige just nu? Och berätta i samband med det genom hur du, hur du hanterar stress. Ja. ja, nu får du ge mig några minuter för nu, för nu ska jag göra en förklaring på en ny produktion som jag håller på med som precis handlar om just det här. Eh, så här nämligen. Eh, jag håller på med olika produktionsbolag i Los Angeles med olika typer av tv-serier och saker. En grej som vi håller på att jobba på nu är jätteintressant. Den bygger på följande. Jag var i Papua Ny Guinea för massa år sedan och hade jätte, jag hade ett magsår hade, du vet, hade jobbiga relationer stress, jobbiga saker höga prestations du vet, och jag hade ont i magen och då skulle min tolk, förkla- för jag skulle äta någonting och jag ville inte äta för jag hade ont i magen och då började då den här tolken förklara för den här hövdingen då att han har ont i magen och då menar han gå på toaletten. Nej, inte riktigt så. Förklara. Han hittar någon förklaring. Och det han är på en halvtimme. Han förstod inte riktigt vad jag menade. Mm. Jag har ont i magen för att du vet att han förklara någon relation. Han kunde inte riktigt fatta vad jag talar om. Mm. Då slog det mig en följande sak som en örfil. Bara pang, en kalldusch. Det här finns inte här. Nej. Magsår existerar inte i kanibalstammen i Papua Ny Guinea. Mm. Depressioner finns inte bland inuiterna på Grönland. Det finns inte självmord bland skärpas i Himalaya. Det mm. finns inte depressioner i Amazonas djungler. Och man stänger inte in sig själv. Och man har inte gått in i väggen i Peru. Alltså, de här sakerna som vi har, det finns inte överhuvudtaget. Min produktion som jag jobbar med nu är följande. Det är en tv-serie som, som bygger på en serie där jag reser runt eh, och korsklipper det här med intervjuer med de bästa psykologerna, läkarna och psychiatrists från hela världen. Där, där de förklarar vad grunden är till alla de här sjukdomarna som vi har. Folk går in i väggen. Folk är överstressade. Bra. Det är självmordssiffror och alla de här grejerna. Varför finns inte det här i naturen? 
Så att, så, så att jag åker runt och diskuterar med tolkar, med individer på Grönland, upp i Himalaya bland Skärpas, upp bland Inkafolk i Peru, in i djunglen i Amazonas, Papua Nya Guinea, alla möjliga naturmänniskor som om man ska, om, om man ska liksom eh, dra till en kommentar som må låta lite svår rasistiskt men de är naturfolk närmare djuren och naturen än vad vi är så får väl folk ha synpunkter på, på vad jag sa då. Men, men jag menar inte det illa förstås då Nej. jag menar det förstås då att de har närmare djuren och naturen vad vi har. För vi har gått in i teknologins värld. Vi har gått in i det här iPhone och Facebook-världen där vi lever och vi har, vi har glömt bort de här grundläggande känslan av magkänsla nackhåren, håren på armen som reser på sig. Allt mm. det här för när jag frågar människor ja, ah, du bröt upp med din tjej, ja ah, men efter fem dialoger, efter fem minuters dialog så kommer jag fram till att han visste från första början att det här skulle aldrig funka. Mm. Mm. Men varför det här? Alltså, gick du in i det då? Mm. Jag tror att vi vet så otroligt ja, okay, mycket okay. mer om det här i naturen. Så att serien handlar om, som arbetsnamnet är Tribes då. Men, mm. men arbetsnamnet är liksom, det kommer att vara helt annat annat sätt. Men ar, 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 arbetsnamnet är Tribes och det bygger på jag ska åka runt som den nyfikna Tintin, Nicky Nyfiken resa runt världen och egentligen investigate varför finns alla de här sjukdomarna som vi har inte i naturen mm. vad kan vi lära oss utav natur, vad kan vi vi som är så överintelligenta och hyperutvecklade och vi är stjärnan på verket och vi är mycket mer intelligenta vi har för fan tagit folk som slavar i flera hundra år och vi använder fortfarande slavar fast det, fast, fast det används på andra sätt idag. Men fortfarande så vi tycker att vi är superior, vi är över alla andra. När det egentligen slutändan bygger på vi har mer sjukdomar, vi har mer stress, vi har mer saker, vi har självmord, vi har prestationsångest, vi har ditt och det bara, när det inte finns i naturen. Mm. För grundläggande måste väl ändå vara i slutändan så här, du är inte lyckligare för du är rik. Du kan vara lycklig som rik, du kan vara lycklig som fattig. Du kan vara framgångsrik som fattig, framgångsrik som, som, som rik. Du kan alltihopa bygga på en annan sak. I slutändan vill folk vara en annan sak. De vill vara lyckliga. Men du kan vara, jag har kompisar som är jätterika men superlyckliga. Så det här med att bara, bara för att man är rik så man bara olycklig, det är inte alls stämmer. Nej. Jag har polare som är jätterika, jättelyckliga också. Så det är polare som är fattiga som också är jätterlyckliga. Jag har kompisar som är rika som har fått ta självmord. Jag har kompisar som är fattiga som har fått ta självmord. Så det finns ingen linje där man kan säga att, att man är förmögen om man är lycklig om man är fattig om man, om man är olycklig eller tvärtom. Det finns ingen sån grej. Det handlar om den individuella prestationsförmågan man har från andra personer runt om en. Alla människor har någon slags liksom prestationsångest hela tiden. Att man måste vara bättre och bättre och bättre. Men det har man inte i naturen. Mm. Så när vi talar om stress och saker och ting så är det något som jag egentligen studerar just nu. Därför att jag har själv haft det här liksom, den här grejen så här, visst man bestiger Mount Everest och då kommer folk säga, ja, ah, nu då? Vad ska jag göra nu? Jag har haft i 25 år mm. frågor från media, polare, kompisar och folk som följer mig säger så här, what's next? Mm. Jag har ju den stora turen, kan jag säga det är en blandning utav, utav, utav skicklighet och tur som jag har haft det är att jag har valt att göra allt vilket betyder att jag inte är bäst på någonting folk kommer fram till mig och säger Johan du bestämmer inte Everest men jag är ju polare som är mycket bättre klättrare än dig självklart säger jag jag är ingen duktig klättrare men jag fortfarande bestämmer inte Everest Jo, men, men och så säger någon annan så här, men du gjorde ju Nordpolen och du skidar ju till Sydpolen men jag är ju polare som är mycket bättre än dig på polarfärder Självklart säger jag Jag är inte alls duktig på det här Men jag gjorde det fortfarande mm. Så det betyder alltså att jag gör allting Olika saker Men jag gör det med en fokus På att upptäcka Det nya inom mig själv Och se var gränserna går Men jag har aldrig någonsin sagt att jag är bättre än någon annan På någonting av det jag gör mm. Tvärtom så är jag inte alls I närheten lika bra som många andra Utav de bästa klättrarna i världen Men jag har ett fokus Mm. Så kanske inte många har. Därför jag återigen gång på gång försöker ta mina egna mål och nå dem gång på gång. 
Mm. Um, och det gör att jag har ju expeditioner framöver som är totalt helt annorlunda från allt jag gjort förut. Som ungefär som The Eight Summit till exempel. Som är jätteannolunda från att gå på skit i Nordpolen eller bestämma Mount Everest. Okay. Jag gör expeditioner idag som har knytningar till en inre resa eller en förändring. När jag vandrade mm. till Fortsjärn och Sarangeti, då hade ju det ett mål. Det var inte det att jag skulle gå 50 mil. Det var det, varför går jag 50 mil och vad gör jag under tiden? Jo, jag förstör fällena längs vägen. Varför åker jag runt till stammar runt, 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 runt hela världen? Varför tar jag mig genom djungler för att hitta stammar och medicinmän? Jo, därför jag är nyfiken. Jag vill veta vad fan vi gör för fel. Mm. Mm. Det är helt fantastiskt att du gör det här nya projektet. Det ser jag så mycket fram emot. Ja, det, det låter som så här prestationspodden eh, Goats on Steroids. <laughs> ja, kan du ge, kan du ge de, de tre bästa råden för att övervinna det omöjliga och följa sin dröm? Ja, alltså, för det första ska jag säga så här att allting är möjligt. Omöjligt tar bara lite längre tid. Det är omöjligt, det är bara någonting som vi har skapat för vi inte förstår var gränserna går. Omöjligt, det är någonting som vi har skapat för att vi ser inte vi ser inte alltså att allting är möjligt. Vi ser hinder. Mm. Gång på gång ser vi hinder för vi ser liksom att ja det här går inte. Varför går det inte? Jo det är för ingen annan har gjort det. Men det är väl inte samma sak. Mm. Ja, var så kul att du ställde upp Johan. Tack eh, Johan också. Och tack så tack så snälla. Tack så mycket. Tack. Men Per, vi är ju så glada över Ljusek. Att ja. det är våra sponsorer. Just det. Ja, tacksam är vi. Ja, mm. det är ju en av Sveriges största fack- och akademikerförbund. Ja, och så gillar vi ju att det går så handen i handsken med oss. Eftersom du, du är ju faktiskt, säger man kund, medlem. Ja, dem. medlem, ja. Mm. ja precis. Ja, ja, precis. Och jag fick ju liksom lite... Hjälp av dem kan man säga. Mm. Jag, jag kan ta ett exempel. Eh, jag var på den mest lukrativa eh, kvällskursen. Helt gratis hos dem. Eh, för massa år sedan. Och då fick... Det var en löneförhandlingskurs. Fick man lära sig att löneförhandla? Mm. Ja. Jag tror jag har tjänat många tusen kronor på det. Kan jag lugnt mm. säga. Eh, för då bland annat så fick vi... Lär oss alla arbetsgivarens mm. eh, argument. Mm. Till exempel att... Ja, men nu börjar... Alla vet ju att löneförhandlingen börjar... Det drar ihop sig ja. i vad är det, april, kanske. Och de börjar flagga för att här finns det inga pengar. Ja, exakt. Och ja. de skickar kanske ut ett mejl. Eh, så här, ja, men det blir... Alla får eh, 500 kronor. Mm. Eller en procent, liksom. Och då blir man ju egentligen bara glad för... De ankrar lågt helt enkelt. Man blir glad för varje halv procent mer man kan få loss. Och det, den där signalen, den ska man ju egentligen inte lyssna på. Utan på de allra flesta arbetsplatser så är det ju individuell lönesättning. Så tipset som jag fick från Ljusek, det är ju att vässa dina argument varför du ska ha mer. Och sen så gör du din läxa innan och sen berättar du för chefen ditt värde för företaget. Mm. Bra, det är ju underbart. Mm. Men jag vet att du sitter på mer stories. Men vi, vi, vi kan... Vi spar, vi kan dem, spar till dem till nästa det kommande avsnitt. avsnitt. Ja. ja, precis. Ja. Vi vill ju tacka... Alla lyssnare. Alla lyssnare. Ja, vi är vi tacka, ja. ja, Det är roligt, tycker jag. Att ni som lyssnar kontaktar oss med frågor och skriver fina saker om hur avsnitten påverkar er. Det mm. gör våra dagar. Alltså, ja, verkligen. Eller veckor. Ja, men det får vi energi av. Ja. Verkligen, och fortsätta. Mm. Ja, nej, men fortsätt lyssna. Ja. Helt enkelt, gör det. Eh, och så ska vi tacka Fredrik Store, våran jinglekompositör. Och så... Alexander Sjöblom som klipper. Mm. <laughs> Jag såg att det blev lite så här... Ja. Får det blom eller bäck eller berg? <laughs> ja, det är min dyslexi som träder in. Ja. Jag var stolt att jag lyckades komma ihåg det. Ja. Eh, och sen så vill vi tacka... Livet. <laughs> Nej, det är nog klart nu. nu går... ja, ja. Det är det. Tack nu, för att ni tack, lyssnar. Tack för att ni lyssnar. Nästa avsnitt, otroligt spännande gäst. Mm, mm. Verkligen. Ja. Och eh, ta hand om er. Mm. Tack så mycket. Hej, hej. hej.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.